0: Bienvenido, bienvenida a Take It Simple. Yo soy Alicia Alonso Verdón, psicóloga recién graduada por la Universidad de Alcalá y directora desde segundo de grado del canal de divulgación que estás escuchando, un podcast que busca dar voz a la psicología y a la salud mental y trasladar la academia a la sociedad para que cualquier persona disponga de información de calidad de psicología a su alcance. En esta ocasión nos acompaña Manuel Iglesias Oilán, Profesor de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid. Doctorando entre la Universidad Complutense y la Universidad de Harvard. Y director del proyecto Conociendo y Regulando las Emociones en el Contexto Educativo, para hablarnos del tema Inteligencia y Salud Emocional en la Universidad. Dicho esto, empezamos la entrevista. Buenos días, hoy tenemos aquí a Manuel Iglesias, quien nos va a hablar sobre la inteligencia y la salud emocional en la universidad. Buenos días, Manuel, ¿qué tal estás?
1: Buenos días, Alicia, ¿todo bien? ¿Y tú?
0: Muy bien, encantada de tenerte hoy aquí con nosotros, es un enorme placer, muchísimas gracias. Dando comienzo a la entrevista, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué es exactamente la inteligencia y la salud emocional?
1: Bueno, estos dos son dos conceptos que, si vamos a la base teórica, son muy amplios, hay muchos matices, ¿no? Pero para que nos puedan entender un poco las personas que nos escuchan, básicamente sería la inteligencia emocional, esa capacidad que tienes de reconocer tus emociones, pues esto es tristeza, esto es desesperanza, darles el nombre, diferenciarlas unas con otras y saber por qué están ahí, entenderlas, ¿no? Y, y vivirlo porque es parte de, de la vivencia humana el tener emociones agradables y desagradables. Y luego también gestionarlo, ¿no? Para llegar a esa salud emocional, esa buena salud emocional, pues... Prevenir llegar a un ataque de ansiedad, prevenir que las emociones te envuelvan y no te dejen tener una experiencia positiva y vivir, aprender a vivir con ellas, podríamos resumirlo así, ¿no? Inteligencia y salud emocional es entender tus emociones y aprender a vivir con ellas.
0: Y en este sentido, ¿cómo consideras que están estos aspectos en el entorno universitario?
1: Tristemente está mal. Pero bueno, a mí me gusta ser positivo, entonces creo que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Ahora nos encontramos con una generación eh, de jóvenes que se, que se ha encontrado un choque muy grande, inestabilidad económica, pandemias, etcétera, etcétera. Y bueno, yo quiero creer que también las que vienen, que ya se les ha dado más importancia estas cosas emocionales, digamos, desde, desde la cuna... ¿Van a venir un poco mejor? ¿Quiero ser positivo? No lo sabemos, no hay los suficientes datos a día de hoy, lo veremos en un futuro, ¿no? Y sí que hemos visto que está mal, no solo en la reina que era la antes ante los exámenes, que era lo que solíamos medir, sino cuando la gente está estudiando, hay muchísimas emociones desagradables que aparecen. Cuando la gente está en clase, cuando la gente está en un examen, no por ejemplo, hemos detectado en clase un... sentimientos de como el aburrimiento, bajísima satisfacción, incluso ansiedad en el aula. Hemos detectado que un 40% de los estudiantes hablados tienen niveles de ansiedad en el aula. Diferentes tipos, pero hay ansiedad. Y casi un 20% llegan a tener desesperanza con sus estudios. Esto quiere decir que ya crees que nada se puede hacer. Pensemos lo, lo, lo duro que es la desesperanza. Una cosa es estar aburrido y otra cosa es estar desesperanzado. no Y lo peor que hemos encontrado es que hay una relación de todo esto con la ideación de abandono. Es decir, con que la gente está pensando todo el rato, me quiero ir de aquí, no quiero estar aquí. Cuando la universidad, ¿no?, como templo de conocimiento y debía ser como una segunda casa donde vas, aprendes unas cosas y luego también te lo pasas bien con tus amigos, te tomas una cerveza, te das un paseo y no, y la gente no quiere estar ahí, ¿no? La buena noticia es que sí que hemos visto que las estrategias de autorregulación, es decir, cómo tú gestionas, son trabajables. Se le puede enseñar a la gente a gestionar sus emociones. Es que es eficiente, es decir, es efectivo, es viable y es barato, porque hemos estado probando con diferentes cosillas, y uh -huh. hay formas de enseñar a la gente a, a, a gestionarlo, ¿no? Porque el miedo es que abandone. Y es todo un proceso atascado. No sacas tus estudios, lo dejas, vas a otra cosa, la sensación que te puede dar haber abandonado, que habrá casos en que sea lo mejor, no digo que no, pero en la medida de lo posible, la universidad debería ser un entorno agradable.
0: Me ha parecido realmente importante los diferentes puntos que has ido abordando en esta pregunta y especialmente este sergo personal que acabas de, de tener de, al decir que realmente hay estrategias que permiten fomentar la inteligencia de la salud emocional y me gustaría abordar cuáles son estas estrategias y cómo nos pueden servir para prevenir problemáticas de salud psicológica.
1: Bueno, ahí hay muchas cosas realmente que, que uno puede hacer, ¿no? Hay estrategias. No todo lo que sea una estrategia que te rebaje las emociones es positiva, eso también quiero decirlo. Por ejemplo, si estás en casa y estás frustrado y te pones a reventar a puñetazos una puerta, eso es una estrategia de regulación emocional. Seguramente te baje las emociones. Obviamente es una estrategia terrible y ya no digamos si agredes a alguien, ¿no? Eh, mal. resolvámoslo en mal. Hay muchas cosas que se pueden intentar hacer, por ejemplo, el ejercicio que funciona a mucha gente, eh, relajación a través de la respiración, eh, procesos de meditación, esas cosas ayudan a uno a relacionarse más con sus emociones, a rebajarlas, a gestionarlas, etcétera, Cosas así, pero hay una que es especialmente importante por también todo lo que lleva después, que es el apoyo social. Tener gente con la que hablar de cosas. Pero me gustaría avisar aquí de una cosa que puede ocurrir y es que apoyo social es apoyo social en un entorno positivo con un fin positivo. Hay que tener cuidado de que en la universidad hay muchas personas que están muy quemadas. Si tú estás con una persona que está quemadísima con algo, te puede provocar lo que se llama contagio emocional. Esto puede ser un problema, porque tú vas buscando algo positivo y al final tienes a gente que se está contagiando, se ha quemado unos a otros. Entonces, este apoyo social... Creo que la universidad debería responsabilizarse de él y dar el primer paso creando lo que se llaman grupos de apoyo, ¿no? Hay muchísimos profesores de psicología que podrían hacerse cargo de ellos, estudiantes de máster, que es, vale, vamos a apoyarnos socialmente, vamos a compartir lo que hay, pero de una manera estructurada para luego intentar ir hacia buscar cosas buenas. Porque si todo está mal, ¿a qué emoción llegamos? A la desesperanza.
0: Como tú bien dices, eh, la literatura académica ha remarcado en múltiples ocasiones que el apoyo social es muy importante, ¿cómo podríamos fomentarlo en nuestro día a día?
1: Para fomentar el apoyo social en nuestro día a día, lo primero es algo que se está viendo más, es que cada vez la gente va menos a la universidad. Entonces, primer paso, ir más a la universidad y hacer actividades súper académicas como ir a la cafetería y tomarte un café con tus amigos. Eso ya puede ser el inicio del apoyo social. O decirle a un profesor de ir a una tutoría y charlar de cosas y decirle pues, que estás un poco frustrado, pero que quieres intentar sacarle lo mejor a, a la universidad. Básicamente, buscar contacto con la gente. Obviamente quejarse es bueno y hay que quejarse de las cosas y hay que decir que todo es horrible y que no hay salida. 15 minutos. Luego vamos a hacer cosas positivas. Quejarse es bonito, está bien, pero luego busquemos algo positivo.
0: Totalmente. Y esto, como tú bien dices, es muy, muy importante. Desde mi perspectiva como estudiante, una de las cosas que más me ha impulsado ha sido la confianza de mi entorno, lo que me ha impulsado y... A día de hoy estoy recién graduada por la Universidad de Alcalá y en una gran parte esto ha influido. Y ya para terminar, me gustaría preguntarte con qué mensaje o idea clave te gustaría que se quedasen quienes nos están escuchando.
1: Pues hay una frase muy bonita que dice que una gran mente necesita una gran base para ser soportada. Y en mi opinión, la gran base que, que soporta ese desarrollo... Eh, intelectual que busca la universidad es la parte personal donde entra en juego pues todo lo que venimos hablando estas emociones entonces que se cuiden mucho que busquen esta apoyo social que hagan cosas que les permitan pues llegar ese, a, esa, a ese objetivo de, de, esa, de esa salud emocional ¿no? y luego también que recuerden que esta frase no tan tan en españa que se dice de la ignorancia da la felicidad eh, decía Sócrates solo sé que no sé nada ¿no? entonces cuanto más sabes más te das cuenta de que no sabes nada entonces quizá la clave esté ahí en estudiar mucho, en formarse mucho para darte cuenta cada vez de que no tienes ni idea de nada y a lo mejor esa ignorancia tan enorme que vas a tener sea lo que te dé la felicidad porque encuentres pues, esos recovecos del saber que, que, que van en nuestro ADN como humanos, digamos, que es que curiosi la curiosidad por aprender todo, todo, todo el rato desde que nacemos.
0: Pues me ha encantado esta terminación. Espero que nos sirva a todos los estudiantes que estén escuchando este podcast y a todas las personas de la Universidad y público general. Muchísimas gracias por tu aportación, Manuel. Y hasta aquí sería la entrevista. Gracias. Antes de terminar, me gustaría agradecerte el haber escuchado este podcast. Espero que te haya sido de gran utilidad. Si es así, no dudes en seguirme en la plataforma en la que me estás escuchando y compartir este episodio con más personas. Dicho esto, ¡hasta la próxima!